0: Mit Viva la Mama Berlin, wir haben es gerade schon so ein bisschen im Vorgespräch gesprochen, verbinde ich so meine
1: erste gute. Nicht Berlin, stopp. Berlin, Berlin ist nicht mehr dabei, ne? Seit wann wieso sagst du Berlin? Viva la
2: Mama Berlin weil das. Ah, passt auf, das ist so. <lacht> 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 no. okay, das Mach mal ist ich brauche die Grüße nochmal neu, aber erzähl ruhig. Ja, ich erzähl mal. Wir heißen Viva la Mama. So. Und Viva la Mama gab es nicht als URL damals. Wir mussten ah. noch was ranhängen. Wir wollten jetzt nicht kommen oder nicht oder irgendwas. Und dann waren wir in Berlin Haben wir gesagt, Viva la Mama Berlin. So, und daher kam auch der Insta-Name. Jetzt ah. haben wir seit diesem Jahr unsere Wunschdomäne Vivalamama.de und das ist ja auch das, was auf den Labeln drauf ist. Und deswegen muss dieses Berlin wieder weg. Die Tuchtanten.
1: Trag dein Baby ins Leben. Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder Juli Zufallsmoment und Frau Beuteltier
0: Anne-Maja. Wenn zwei Freundinnen eine Leidenschaft verbindet, dann kann es nur gut werden, sie uns Tuchtanten. Aber um uns soll es heute tatsächlich nicht gehen, sondern wir haben Katja zu Gast. Katja hat gemeinsam mit ihrer Freundin Gundi die Firma Viva la Mama gegründet. Und diese Firma stellt hochwertige Tragejacken für Eltern her. Ihr erfahrt also heute die Geschichte hinter Viva la Mama und auch besonders spannend, worauf ihr bei der Auswahl einer guten Tragejacke achten solltet,
1: was der Unterschied zwischen Woll, Walk und Softshell ist, wie Viva la Mama Muster und Trends aufspürt und wie und warum Vivella Mama auch Zwillingseltern besonders in den Fokus rückt. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn wir haben eine ganz tolle Überraschung für euch. Hallo liebe Katja, voll schön, dass du da bist und ich habe gerade schon im
0: Vorgespräch gesagt, mit Viva la Mama verbinde ich so meine erste gute Tragejacke, also ich habe ja immer nur so irgendwas Gebrauchtes oder Männerjacken oder sowas gekauft und irgendwann war es dann mal Viva la Mama und deswegen haben wir gesagt, dieses Jahr ähm, laden wir euch einfach mal den Podcast ein, weil ich glaube zum Thema Tragejacke gibt es mehr zu erzählen, als zieht sie einfach an, stell dich doch einfach mal bitte kurz vor.
2: Ja, hallo. Wir freuen uns und ich freue mich auch sehr, da zu sein. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das tatsächlich mein erster Podcast ist. Also wenn ich jetzt immer schneller und schneller rede, dann müsst ihr mir unbedingt ein Zeichen geben. Ja, mein Name ist Katja. Ich bin eine der zwei Gründerinnen und Köpfe hinter Viva la Mama, hinter der Marke Viva la Mama. Wir entwerfen Tragejacken, wir produzieren Tragejacken, verkaufen Tragejacken und lieben Tragejacken. Die Gunda, meine Geschäftspartnerin und Freundin, sitzt in der Nähe von Berlin. Ich selber bin in Leipzig zu Hause und unsere Tragejacken werden in einer kleinen Näherei in Polen genäht. Also wir sind so ein bisschen verteilt auf verschiedene Standorte. Wir sind beide Mamas, haben jeweils drei Kinder. Die wurden auch von uns viel und gern getragen, sind aber mittlerweile so groß, dass sie jetzt schon in die Schule gehen können. Alle drei! Das alle, also alle sechs, dann Alle sechs schon in, in der Schule, aus. genau. Und wir sagen immer so, Viva la Mama ist eigentlich unser gemeinsames Baby, ist so ein bisschen unser siebendes Kind, was wir auch mit ganz viel Herzblut und Liebe hüten und pflegen und äh, groß werden lassen wollen. Ich liebe es ja immer, solche, solche
0: Freundinnen-Geschichten zu hören, weil wir ja auch da so in die ähnliche Richtung gehen, ne? Zwei Leute, die dieselbe Leidenschaft haben und die das dann verbindet. Und bei euch war das ja dann ähnlich. Wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt?
2: Ja, wir kennen uns tatsächlich schon aus Schulzeiten, also dritte Klasse. <lacht> Die Schule äh, führte uns zusammen, genau, und dann sind wir immer befreundet gewesen. Mal haben sich die Wege natürlich ein bisschen getrennt, mal wurde es wieder enger. Wir sind zusammengereist, Wir haben teilweise zusammen gewohnt und wir sind auch die Patentante von dem jeweils ältesten Kind. Also wir sind wirklich ganz dicke Tinte und auch außerhalb von Mama, Vivala Mama verbindet uns ganz viel.
1: Du hast ja gerade schon so grob gesagt, was euer Thema ist, Tragejacken, aber wie genau bereichert ihr denn die Tragewelt? Also könntest du mal so ein bisschen von eurem Sortiment erzählen, was da alles so dabei ist?
2: Also ich sage immer, wenn jemand noch so gar nicht weiß, was überhaupt eine Tragejacke ist oder wozu er das braucht, sage ich so, naja. Also wenn du eine Trage hast oder ein Tuch oder ein Ringsling sei ja erstmal egal, das ist ja so der Link zwischen dir, der Mama und deinem Baby. Das führt euch zusammen. Und wir als Viva la Mama, wir bilden sozusagen den Link zwischen dir, und deinem Baby in der Trage und der Welt draußen, weil draußen ist ja Wetter und Wetter ist nicht immer angenehm, Wetter ist auch mit Wind, mit Kälte, mit Regen, mit Unwägbarkeiten verbunden und das ist unsere, Bereich unsere Bereicherung für die Tragewelt, dass wir eben dieses Tragen auch draußen möglich machen, auch draußen angenehm machen und euch einfach die Natur und den Alltag draußen genießen lassen das machen wir eben mit verschiedenen Produkten, werden wir ja jetzt sicher noch drüber reden, mit Tragejacken, mit Tragenwesten, mit Tragewesten, mit Jacken für Zwillinge oder für auch Tragepapas. Wir haben uns da ein Sortiment aufgebaut.
0: Und also ihr kennt euch jetzt schon ewig, euch verbindet lange Freundschaft, aber wie kommt man dazu zu sagen, ich mache jetzt ein Geschäft oder, oder, oder wir gründen jetzt eine Firma und machen Tragejacken. Also ihr habt die Babys getragen, aber wie, wie kamt ihr auf die Idee, überhaupt Tragejacken herzustellen?
2: Genau, zu der Zeit, also als wir unsere ersten Kinder bekommen haben, das war fast parallel, ähm, hatten wir schon einen Online-Shop, haben uns aber natürlich noch nicht für das Thema Kinder oder Tragen groß interessiert. Man fängt dann erstmal an, äh, selber zu tragen. Es hat wunderbar funktioniert. Ich hatte damals eine Manduka, die Gunda hat ihren großen, glaube ich, in einem Tuch getragen. Und mir wurde das Thema Tragejacke sehr präsent, weil ich nämlich zu der Zeit einen Sportkurs gegeben habe. Ich war nämlich früher mal nebenberuflich Fitnesstrainerin und ich wollte mit Baby unbedingt wieder Sport machen und habe aber natürlich nicht das Bedürfnis und auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, so ein kleines Kind in der Zeit irgendwie wegzuorganisieren und dachte, warum nicht mit Kind? So, Ich habe den doch hier so schön an der Trage dran und er fühlt sich wohl. Es gibt durchaus einige Übungen, die man auch eben mit Baby in der Trage machen kann. Und da habe ich so einen kleinen Kurs konzipiert, es war so Sumba-Elemente und Workout, und habe dann mit anderen Müttern zusammen eben diese Stunde gehabt. War wunderschön, alle hatten ihren Spaß, die Kinder sind eingeschlafen, mein Kleiner ist in tiefschlaf verfallen. Und danach musste ich ja wieder nach Hause. Ich hatte diese verschwitzten Sportsachen an, der Kleine hat geschlafen und jede Mama weiß das Wecke nie, ein schlafendes Baby. <lacht> Da muss also an mir dranbleiben und ich muss jetzt nach Hause kommen. Da habe ich mir meine Jacke übergezogen und die hat natürlich äh, nicht gepasst. Die war viel zu kurz und ist vorne nicht zugegangen. Und dann habe ich, je nachdem wie kalt es war, versucht noch irgendwelche Tücher drüber zu legen. Und es hat natürlich hin und vorne nicht richtig hingehauen, weil es irgendwie reingezogen hat und geregnet. Und blablabla war also nicht optimal. Und dann habe ich das Thema aber wieder vergessen. Ein paar Jahre später kamen dann unsere zweiten und dritten Kinder, bei mir gleich zwei und drei zusammen, es waren nämlich Zwillinge und da kam das Thema Tragen halt wieder aufs Tablet. Ich habe dann bei der Davanda damals zufällig ein Bild gesehen mit einer Tragejacke, das weiß ich noch wie heute, das war so eine blaue Fließtragejacke und das catchte mich so, weil dieses Baby aus dieser Jacke rausguckte und es war so emotional und so schön, dass ich mir sofort diese Jacke bestellt habe und hell begeistert war, weil die eben genau diese Probleme gelöst hat, dass meine Jacke ja nicht richtig um mich und das Baby gepasst hat. Und dann habe ich der Gunnar den Link geschickt und die hat sich dann auch so eine Jacke bestellt und wir haben gesagt, Mann, dieses Thema ist so cool und so wichtig und löst so viele Probleme, lass uns doch diesen Shop mal anschreiben und fragen, ob die nicht mit uns zusammenarbeiten wollen und wir ihre Tragejacken mit in unseren Shop nehmen können, wir hatten nämlich zwischendurch auch schon angefangen, auch Babykleidung zu verkaufen und dann hat das tatsächlich geklappt. Wir sind da zusammengekommen und haben zwei, drei Jahre mit diesem kleinen Shop zusammengearbeitet und quasi Tragejacken, ganz einfache damals, verkauft. Sind dadurch viel in Kontakt mit Kundinnen gekommen, sind da ins Thema gewachsen, haben ja auch mitbekommen, wie entsteht eine Tragejacke, wie ist es mit der Produktion, was gibt es noch zu verbessern etc. pp. Und dann war es leider so, dass unsere Partnerin gesagt hat, sie will kürzer treten, aus gesundheitlichen Gründen. Das wird ihr jetzt zu viel, ähm, das wird ihr zu groß und wir können gerne unsere eigene Brand aufmachen. Hier ist der Kontakt zur Näherei. Legt los, have fun und tschüss. Und dann standen wir halt da und haben gedacht, oh Gott, okay, auch eine Riesenchance und eine Riesenherausforderung und wir hatten immer schon auch eigene Ideen gehabt, aber dann so von einem Tag auf den anderen eine eigene Marke gründen ist ja dann doch nochmal eine andere Nummer und wir haben diese Herausforderung aber auch wirklich gerne angenommen, wir haben schon so ein ähm, Unternehmerinnen-Geist und so ein Macherin-Spirit. Also das haben wir dann einfach angepackt, trotz aller Widrigkeiten, ja, mit den drei Kindern ja eben noch. Ja, und so ist es dann entstanden, dass wir so nach und nach eben Viva la Mama aufgebaut haben.
0: Und gleich auch unter den Namen?
2: Ja, wir haben dann tatsächlich überlegt, hey, wir brauchen einen griffigen Namen. Der soll natürlich was mit Tragen, mit Mamas, mit Babys zu tun haben. Da saß man wahrscheinlich ähnlich bei, brainstormt da wie ihr <lacht> und haben sie überlegt, was passt denn zu tragen. <lacht> Tiere und sonst was. Aber ähm, mir kam dann tatsächlich irgendwie, weiß nicht, wie das passiert ist, so äh, der Name Viva la Mama, weil ich auch so Spanisch Bezug habe. Ich war mal länger in Argentinien und das hat dann gleich so gecatcht, war so Leicht aussprechbar, war gut merkbar, war auch vom Slogan her, es lebe die Mama, genau das, was wir ausdrücken wollten, weil wir Mamas einfach super toll finden, super kraftvoll und liebevoll und interessant und die einfach für uns die Königin sind. Und deswegen haben wir dann einstimmig beschlossen, Viva la Mama, das wird der Name, der passt. Und
1: trotzdem habt ihr auch Tragjacken für Papas, also für Männer im Sortiment.
2: Also die, die fallen nicht ganz. <lacht> nee, überhaupt nicht. Und dann denken wir auch immer, das Viva El Papo, nee, das ist es irgendwie noch nicht so richtig. Keine Ahnung, vielleicht kommt da noch mal was. Bis dato laufen die mit unter der Brand Viva la Mama. Aber wir haben es schon ein bisschen angepasst bei den Papas. Da schreiben wir tatsächlich nur VLM aufs Logo und nicht Viva la Mama. <lacht> da können die dann ihren Dudes erzählen, was VLM heißt. Können sie vielleicht was anderes ausdenken, wenn ihnen das... Irgendwie komisch ist. <lacht> genau, aber gerne holen wir die Tragepaar was mit ins Boot. Wir haben auch gerade dieses Jahr das Sortiment da erweitert und merken, dass die Nachfrage wirklich steigt, dass es immer mehr Väter gibt, die gern auch für sich eine wirklich passende Jacke nehmen und die dann auch noch lieber und noch öfter tragen. Das ist auf jeden Fall eine sehr erfreuliche Entwicklung.
0: Okay, also ihr habt jetzt diese diese Marke gehabt, die irgendwie schon existierte, die ihr aber nicht als Marke übernommen habt, aber die Kontakte und Connections zum Hersteller. Und habt dann gesagt, okay, wir machen selber eine Tragejacke. Nach welchen Kriterien habt ihr die denn gemacht? Was macht
2: euch denn eine richtig gute Tragejacke aus? Was macht eine gute Tragejacke aus? Das fragen wir uns auch selber äh, sehr regelmäßig. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre so Tragemama und hätte so verschiedene Tragejacken vor mir und müsste jetzt entscheiden, welche nehme ich oder welche sind denn die guten Jacken? Ne? Wie würde ich da vorgehen? Also zuerst mal würde ich sagen, ähm, überleg dir, wofür du die Jacke brauchst. Welche Funktion hat diese Jacke? Diese Jacke hat die Funktion, dich mit deinem Baby im Tuch oder Trage zu draußen zu begleiten. Also guck nicht sofort danach, was jetzt am schönsten aussieht und was die hipste Farbe hat und was irgendwie sonst dein Geschmack ist, sondern guck dir an, ob diese Jacke so geschnitten ist, dass es das funktioniert. Das heißt zum einen, sie muss lang genug geschnitten sein. Uns mhm. fragen immer wieder, Mama, habt ihr nicht kürzere Jacken und ich stehe irgendwie oder zu meiner Figur passt besser eine Jacke, die nur bis zur Taille geht. Da sage ich, das glaube ich dir und das verstehe ich, aber das wird mit Tragebaby einfach nicht funktionieren, weil dann die Füßchen unten rausgucken, also eine gewisse Mindestlänge ist halt einfach notwendig. Guck dir an, wie der Babytrageeinsatz geschnitten ist. Passt er jetzt mit neugeborenem Baby, dann wird er in ein paar Monaten definitiv zu klein sein. Ist er jetzt viel zu groß, kannst du ihn irgendwie regulieren, wenn dein Baby noch kleiner ist. Also ist der Babytrageeinsatz anpassbar an die Größe deines Babys, denn die verändert sich ja ständig. Wie ziehst du die Jacke an? Musst du da den Babykopf irgendwie umständlich durch so ein Loch stecken? Ist das nur in einer bestimmten Höhe dann machbar? Musst du dein Baby genau auf dieser Höhe tragen? Oder gibt es da andere Möglichkeiten, dass du den Trageinsatz um das Baby legst und dann vielleicht oben einen Druckknopf schließt, so wie wir das jetzt gemacht haben? Gibt es noch irgendwelche extra Gimmicks für dein Baby? Eine Kapuze oder... Wir haben jetzt zum Beispiel so einen Windschutzkragen, den man auch hochstellen kann, wenn man keine Kapuze aufsetzen will. Also wurde da auch noch an andere Sachen gedacht, außer eben an die Optik überleg dir, ob du nur vorn tragen willst oder ob du gleich dir eine Rückentragejacke kaufen möchtest. Da kannst du länger tragen, kannst schwerere Babys bequemer tragen. Wenn du eine Rückentragejacke hast, guck dir an, was mit der Mama-Kapuze ist. Die hängt ja dein Baby im Gesicht, wenn es auf dem Rücken ist. Kann man die abmachen, kann man die einrollen? Dann schau dir an, ähm, wie du die Tragjagd anziehen kannst. Wie ist denn da der Reißverschluss? Hattest du einen ganz kleinen Sipper, den du kaum findest, wenn du dein Baby angeschnallt hast und wo du dann unten ganz umständlich irgendwas einhaken musst, was du kaum greifen kannst, ist da aus Metall, dann bleiben dort im Winter, bleibt der Schnee kleben oder es verhakt sich und so weiter und so fort. Oder zum Beispiel. Was ist unten an der Trage ja gesteht die ab und der ganze Wind kommt rein oder ist die unten wieder enger geschnitten oder du kannst sie unten mit einem Gummi zuziehen, dass da alles wieder schön dicht wird. Also das sind schon viele kleine Sachen, die aber im Gesamten dann eben zur Funktionalität, sage ich jetzt erstmal, ganz ganz viel beitragen. Ähm, wir sind große Fans davon, dass man die Tragejacken auch nach der Tragezeit weiter anziehen kann. Also dass es nicht nur eine Lösung für die Tragezeit ist. Deswegen wirst du dir natürlich anschauen, ob der Schnitt auch sonst schön und für dich geeignet ist. Sind die Ärmel lang genug? Das ist uns irgendwie immer mega wichtig, weil wir leicht an den Händen frieren. Oder weil man später vielleicht mit der Jacke Fahrrad fährt und dann rutschen die Ärmel immer so hoch, wenn die zu kurz sind. Ist die schön geschnitten, kein Sack, einfach feminin. Große Taschen, was man hat, für sich selber Nötigt. Also gehe da auch optisch keine Kompromisse ein oder funktional. Das war übrigens auch der Punkt bei mir, weshalb ich gesagt habe, die erste gute Tragejacke.
0: Weil ich hatte Jacken, die immer aussahen wie Sack, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber ich habe, wie gesagt, auch keine großen Tragejackenfirmen äh, vorher ausprobiert. Ähm, und ich fand das cool bei euch, dass die eben so, weil du am Anfang hast du gesagt, nicht auf den Schnitt gucken. Aber genau <lacht> das war es nämlich bei mir. Die, die ist ja hier an der Taille auch wirklich ähm, also so enger geschnitten, ne? Tailliert. Tailliert. Ja, genau. <lacht> ja, aber genau, das ist auch finde ich ein ganz ganz wichtiger Punkt, dass man auch so ein bisschen, also man ist ja als Mama eh immer so ein bisschen jetzt mm. Mama, ne? Aber dass man halt so ein bisschen noch Frau ist und schick aussehen möchte, das finde ich auch wichtig. Richtig. Genau. Ja,
1: cool. Das ist ja genau die Krux an der ja. Sache. Wie kann ich denn ein Kind mit unter meiner Jacke haben mit so einer super Erweiterung und gleichzeitig tailliert? Das ist, <lacht> ist
2: das ist ja Zauberei, wenn das irgendwie passt. <lacht> Nee, mit Schnitt meinte ich auch, dass du nicht gleich guckst, oh, das ist jetzt mein Lieblingsschnitt, ich habe schon ja, immer gut. den angezogen, mhm. sondern schon dieses Babytragen an erster Stelle kommt, mhm. ohne dann den Kompromiss einzugehen und zu sagen, na, eigentlich finde ich die aber insgesamt total hässlich, aber das kommt für mich eben an zweiter Stelle, dass es für die Mama auch schön aussieht. Mhm. Ja, aber das, das gehört zusammen, na klar. Und dann geht's weiter, Guckt dir den Stoff an. Mhm. Äh, ist das jetzt äh, ein Stoff, der fancy aussieht? Keine Ahnung, stehst irgendwie auf Leder, aber Leder ist nun mal nicht so elastisch, fühlt sich auch nicht gut und nicht geschmeidig fürs Baby an. Ist der wetterfest? Da reden wir bestimmt noch drüber. Leicht zu reinigen oder irgendwie was ganz Feines, was du dann immer mit der Hand waschen musst. Wo ist die Jacke hergestellt worden? Informiere dich da über die Produktion, wenn du keine Informationen hast, kannst du dann vielleicht doch auch den Preis äh, heranziehen, um abzuleiten, dass eine Tragejacke für 60, 70 Euro mit Vorn und Rückentrage sicherlich nicht ähm, besonders fair und nachhaltig produziert wurde. Ja, und schließlich, du hast ja schon gesagt, Juli, äh, muss dir die Jacke gefallen? Also das ist ja klar, eine gute Tragejacke ist eine Jacke, die man gerne anzieht, die keine Behelfslösung ist oder nur eine Übergangslösung und wo du froh bist, dass endlich die Tragezeit vorbei ist, dass du wieder eine anständige Jacke anhast, sondern ganz im Gegenteil. Also wir haben bei Viva La Mama den Anspruch, dass das eine richtige Lieblingsjacke ist, dass du die gern auch ohne Baby anziehst.
1: Ist das auch so ein bisschen was, was euch von anderen Tragejackenherstellern unterscheidet? Oder was habt ihr da so für für eine Haltung, was ihr wirklich revolutionieren wollt? Weil es gibt natürlich viele andere Tragejackenhersteller, genau wie einfach in den letzten Jahren die Tragewelt einfach von den Modellen. Ähm, ne? Nicht nur, dass es unglaublich viele Tuchfirmen gibt, es gibt wirklich immer mehr Tragehilfen, was ja ganz, ganz toll ist, weil die Eltern eine größere Auswahl haben und somit viel mehr Sachen finden, die ganz exakt zu ihnen passen. Warum würde ich als Tragemama mir
2: jetzt eine Viva La Mama Tragejacke holen? In erster Linie, weil du von unseren Jacken überzeugt bist. Also das alles, was ich euch gerade erzählt habe, was eine gute Tragejacke ausmacht, das versuchen wir natürlich in Perfektion an unseren Jacken umzusetzen. Diese ganze Funktionalität steht an erster Stelle, wir passen bei den Stoffen auf, wir haben eine faire Produktion in Polen und dass du von unserer Vivala Mama Tragejackenoptik natürlich überzeugt bist. Also du wirst es an kleinen Details sehen. Zum Beispiel sind wir ja schon äh, Liebhaberinnen von Mustern und wir haben eigene Vivala Mama Muster entwickelt. Unsere Grafikerin, Grafikerin hat da wirklich am Computer gesessen und kleine Herzchen und Linien und Flecken verschoben, solange bis das gepasst hat und bis das auch perfekt zum Außenstoff gepasst hat. Wir haben zum Beispiel einen schieferblauen soft Stoff. Äh, Juli, du kennst den ja. ja und wenn du da ja, reinfuchst, ja, <lacht> siehst du, dass das Innenmuster, das sind ja so Ranken, teilweise genau denselben Blauton hat wie außen. Also das äh, kann man dann wirklich nur machen, wenn man die Sachen selber in die Hand nimmt. Und ja, wir gucken da wirklich bei den Labeln, bei den Hangtags, bei allem, dass das zusammenpasst. Wir haben da wirklich einen hohen ästhetischen Anspruch. Und was mich nämlich tatsächlich bei den ersten Tragejacken, die wir damals gesehen und verglichen und gekauft haben, immer gestört hat, war tatsächlich die Optik. Die waren fürs Tragen okay, aber ich hatte nicht das Bedürfnis, die in meiner Freizeit auch als normale Jacke anzuziehen. Und jetzt ist das bei unseren Jacken definitiv der Fall. Da habe ich so oft Freundinnen, die sagen, ach man, schade, dass ich nicht mehr trage. Die Jacke ist so schön. Könnt ihr die nicht mal äh, für normale Mamas machen? Klar kann man unsere 3-in-1-Jacken auch äh, sich als Nicht-Trage-Mama kaufen. Bei den Rücken-Tragejacken hast du halt hinten den Reißverschluss. Das verstehe ich schon, dass man sagt, naja, wenn ich gar nicht trage, hätte ich am liebsten eine Jacke, die hinten eben geschlossen ist und keinen Reißverschluss hat. Aber das freut mich dann immer als Feedback, wenn sowas kommt. Oder selbst meine Mama, die möchte jetzt wieder eine Trageweste von uns haben <lacht> zu Hause, weil sie so schon kuschelig ist und weil sie ihr gefällt. Ähm, genau, das ist immer ein großer Anspruch von uns. Ja, warum solltest du sonst eine Vivala Mama Jacke kaufen? Also ich denke, was uns von anderen Trageherstellern auch unterscheidet, ist tatsächlich... Unsere, unsere, Persönlichkeit, unsere ganz individuelle Firmenkultur. Wir sind ja alle Mütter und wir sind jetzt kein, erstens kein Riesenkonzern mit Abteilungen fürs Marketing und für die Presse und für den Kundendienst und für dies und das. Also bei uns bist du eigentlich immer im direkten Kontakt mit entweder Gunda, mir oder unserer einen total tollen Mitarbeiterin, der Isabel. Ja, auch wie bei uns alles abläuft, ist wahrscheinlich relativ unkonventionell, aber weil wir eben Mütter sind. Also wir müssen unsere Firma und unseren Alltag so organisieren, dass es passt mit den Kindern. Und wenn wir jetzt an zwei Jahre Pandemie zurückdenken, da war das natürlich eine ganz besondere Herausforderung. Und ja, das denke ich, ist schon auch anders bei Viva La Mama, weil wir eben kleiner sind und weil wir Mütter sind. Und äh, was ich auch noch sagen muss, im Gegensatz zu anderen Herstellern machen wir eben auch nur Tragejacken. Es gab ja so einige in den letzten Jahren, die hatten eigentlich ein ganz anderes Sortiment, ich sage jetzt mal von den großen ähm, Produzenten, die auch in Fernost produzieren lassen, die haben dann gemerkt, okay, auf dem Markt geht was. Da machen wir jetzt auch Tragejacken. Die sind dann in der Regel sehr günstig und ich finde, man sieht aber auch, dass da jemand sitzt, der sich eben nicht bis ins Letzte mit dem Tragen beschäftigt hat. Das merkst du nicht nur an der Qualität der Jacken, das merkst du eben an kleinen Details, die dann doch haken.
0: Haken, wirklich? Ich habe eine Tragejacke, auch so eine Billigtragejacke, die habe ich irgendwann mal yeah. mit zu irgendeinem Paket dazu gekriegt. Und schon allein im Reißverschlägen kriegt man kaum zu. Der hakt ständig wirklich im Warten des Wortes. Das muss man noch nie. Dass der Oder Trage
1: geht auf. Geht automatisch okay. immer auf. Ich habe eine Tragejacke tatsächlich. Die geht immer, wenn ich mich gebückt habe, ist sie von unten, hat sich die Jacke geöffnet. <lacht> Boah, Das ist so nervig. Weißt du, du hast ja so viele Dinge im Kopf. ne? Dein Baby, dass die Mütze auf dem Kind bleibt, dass das Kind nicht einschläft. Oder wenn das Kind eingeschlafen ist, wie ich den Kopf festkriege. Ich habe so viele Probleme, da muss die Jacke bitte... <lacht> Das live oh, super, live
2: super. Live. super, dass du das sagst, wirklich das Genau das sagen wir ja auch immer, wenn uns jemand fragt, brauche ich denn eine Jacke? Also erstens brauche ich überhaupt eine und muss ich denn jetzt so viel Geld ausgeben, um mir eine gute Jacke zu kaufen? Dann sage ich auch immer, okay, man kann sich ja immer fragen, was braucht man? Brauche ich denn ein scharfes Messer zum Kochen? Brauche ich denn wirklich ein Rasenmäher? Ich könnte mich auch hinstellen und mit, mit der Sense da irgendwie meinen Rasen <lacht> abschneiden. Brauche ich zum Tauchen Flossen? Nee, ich kann natürlich auch ohne Flossen schwimmen, aber es wird halt mühsam sein. Es wird dir ständig Probleme bereiten. Es wird deinen Kopf wieder ähm, ja, vollpacken mit Problemen, die nicht sein müssen. So wie du gerade beschrieben hast. Du bist mit deinem Baby unterwegs und du überlegst eh schon, wann muss ich wieder stillen? Ist die Windel noch trocken? Habe ich alles in der Drogerie eingekauft? Und wenn du dann noch ständig darüber nachdenkst, ob dem Baby jetzt kalt oder warm ist und ob dir selber kalt oder warm ist, das ist halt einfach nicht schön. Deswegen... Lohnt sich die Investition in eine Tragejacke und in eine gute Tragejacke.
1: Und was du jetzt auch gerade schon gesagt hast, was besonders an euch ist, dass ihr eben im direkten Austausch auch mit eurer Community seid und uns ist auch aufgefallen, dass ihr da wirklich eine große Community aufgebaut habt. Wie habt ihr das gemacht oder warum habt ihr einfach, ich meine, wir, Juli und ich, wissen ja auch, dass das besonders tolle Menschen sind, mit denen wir zusammenarbeiten, dass Eltern eine, eine wunderbare im Prinzip Zielgruppe ist, die wir, ja, also ne, das ist ein sehr herzlicher Umgang und ähm, man kann da einfach sehr viel bewirken mit kleinen Dingen. Weil, ja, die, gerade wenn Eltern eben zum ersten Mal in dieser Phase sind und irgendwie noch unsicher sind, da kann man doch schnell irgendwie helfen. Und wie kam das denn, dass ihr da so einen Fokus drauf gelegt habt? <lacht>
2: Ja, das ist äh, auch äh, lustig, denn wir wollten am Anfang gar nicht zu Instagram gehen. Also du sprichst ja jetzt von Instagram, ne? wenn du von Community Und, und euren Blog, den finde ich ja auch Ach so, besonders. ja, okay. Blog also die Tragegeschichten Geschichte. zum Beispiel die lese okay. ich mir auch manchmal
0: durch ja. und so. Also insgesamt finde ich, hm. ihr macht ja ganz, aber die der Blog ist ja auch nicht nur zu, ich mache Werbung für, jetzt kauft mal die neue Frühlingsweste hm. und die neue Herbstweste, sondern ihr habt ja wirklich Inhalten. individuelle Tragegeschichten, Inhalte, hm. Tipps, die gar nicht nur jetzt auf eure Jacken passen ja. Sondern, uh, ja, okay. weil, das, das meine ich mit Community. Ah, ja. Na gut, gut dann ja, erstmal
2: zum Blog. Hm? Ja, tatsächlich, ähm war das auch so eine relativ spontane Idee, dass ich zu Isabel gesagt habe, ach Mann, komm, lass uns doch mal die Leute fragen, ob sie Lust haben, uns ihre Tragegeschichten zu erzählen. Wir können natürlich immer wieder unsere persönlichen Geschichten erzählen, aber das ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Es gibt ja so viele verschiedene Tragebiografien von Leuten, die vielleicht wirklich abgebrochen haben oder die ewig getragen haben, Zwillinge getragen haben, im Ausland getragen haben, keine Ahnung was, es hat uns einfach interessiert. Und wir haben auch ganz offen dazu auf aufgerufen, schreibt uns und schreibt uns nicht zu den Jacken. Wir wollen jetzt nicht hören, wieso und weshalb ihr eine Viva La Mama Jacke habt und was ihr daran so toll findet, sondern es geht uns ums Tragen. Und äh, das haben wir vornehmlich erstmal über Instagram kommuniziert und hatten dann auch äh, sofort Feedback und Frauen, die Lust gehabt haben, ihre Geschichte zu teilen. Und dann ist es ja zum Glück so, wenn man sieht, ach ja, andere haben auch was geschrieben und da sind so verschiedene Geschichten dabei, dass ich dann durchaus immer mehr Mamas berufen und inspiriert fühlen, ja, ihre Geschichten zu teilen und so führen wir die Serie fort. Und bis jetzt, toi toi toi, haben wir immer jemanden gefunden, der da Lust hatte, von sich zu erzählen und haben mittlerweile eine kleine Kollektion an spannenden Tragegeschichten zusammengesammelt. Und was Instagram angeht, da hatten wir am Anfang eigentlich gar keine Lust, uns dran zu beteiligen, als wir da persönlich noch nicht waren. <lacht> Da habe ich echt so gedacht, oh Gott, was wollen wir denn auf Instagram? Da äh, posen doch nur irgendwelche Fitnessfrauen äh, da äh, ja, ihre Schönheits- und Gesundheitstipps. Und dann sind wir tatsächlich hin, weil unsere Grafikerin uns überredet hat. Und dann waren wir echt geflasht und begeistert, was da für interessante... Personen und Menschen und Mamas, da waren wirklich auch coole Profile, die uns inspiriert haben. Gar nicht, dass wir da unbedingt gleich was aussenden wollten, aber wo wir erstmal einen Einblick bekommen haben, was da an Trageberaterinnen auch, an Mamas, an anderen Firmen an einfach Trageleben vor sich ging. Und dann haben wir uns so langsam da reingearbeitet, erstmal ziemlich. Ja, dilettantisch, glaube ich, angefangen, aber mit der Zeit wächst man ja doch da rein und haben uns da eben so nach und nach äh, unsere Community aufgebaut. Auch äh, in Zusammenarbeit mit anderen Tragemamas, auch mit Influencern. Natürlich das ein oder andere Gewinnspiel, muss man ja auch ehrlich sein. Das verschafft ja dann doch mal ein bisschen Reichweite. Aber uns war immer wichtig, ähm, ja, ihr Qualität vor Quantität zu stellen. Werden uns natürlich auch schnell da 10.000 Follower kaufen können oder nur mit Gewinnspielen zusammensuchen können. Aber das ist nicht unser Anspruch und ja ähm, dann über klein und fein und nach Stück für Stück. Und dafür ist es dann auch eine treue Community, die wirklich im Kontakt steht und sich wirklich beteiligt und die man zum Teil auch persönlich schon kennt. Also wir sind ja immer wieder begeistert dabei.
0: Das hat ja auch was mit
2: Nachhaltigkeit
0: zu tun. Ich finde auch, Marketing kann, kann genau wie Materialien nachhaltig sein oder eben nicht, wenn man sich 10.000 Follower kauft.
2: Ja, richtig.
0: So, ich würde jetzt trotzdem noch mal gerne zum Thema ähm, Mode übergehen, also Nachhaltigkeit. Also du hast ja schon betont, ihr produziert nachhaltig, und ich kenne zum Beispiel auch eure Stories, wo ihr dann äh, auf Messe wart und euch die Stoffe so angeschaut habt und so. Das, das würde mich trotzdem noch mal interessieren. Ihr seid ja trotzdem auch eine Art Modebrand im Prinzip, der im Sommer oder ich weiß nicht im Frühjahr, wann ihr die Aufträge gebt, schon entscheiden muss was im Winter produziert wird, ne? Also, wie? Oder im Sommer produziert, oder, um im Winter, um Winter. zu Winter Genau, werden. genau. Das meine ich. Also, man muss ja irgendwie schon ein Dreivierteljahr vorher wissen eigentlich, was die Mode des nächsten Dreivierteljahres ist. Allerdings eben nicht jedes Jahr, ich sag mal, den neuesten Leoprint oder irgendwas. Ich weiß, ihr habt auch mal eine Leoprintjacke ausprobiert. Ähm, das ist ja immer Geschmackssache. Aber woher, woher, hm, wisst ihr, wann was dran ist? Oder
2: wie, wie, wie macht ihr das mit eurer Produktion? Ja, tatsächlich ist es bei Jacken zum Glück nicht ganz so schlimm, sage ich jetzt mal, wie bei zum Beispiel Sommerkleidern, dass da ähm, die Trends und die Geschmäcker ziemlich schnell durchwechseln. Eine Jacke ist ja doch was, was man länger trägt und gerade sehr ja ins Gespräch rausgekommen, dass wir gerne wollen, dass unsere Jacken lange getragen werden, auch über mehrere Schwangerschaften oder Tragezeiten hinweg. Und man wird sicherlich, wenn man sich eine Tragejacke kauft, eher ein Basic-Modell suchen oder eine Farbe oder einen Look, der gut kombinierbar mit dem Rest der Kleidung ist. Also jetzt gar nichts ganz Auffälliges, was eine Saison total in ist und dann wieder total out. Insofern haben wir da nicht ganz so viel Druck, den neuesten Trends zu entsprechen. Aber natürlich äh, versuchen auch wir mit der Zeit zu gehen und eben insbesondere Farben anzubieten, die gefragt sind. Und da kannst du natürlich auf die Messe gehen und siehst dann schon Ende Januar zum Beispiel gibt es eine große Stoffmesse. Das werden voraussichtlich die Farben der nächsten Saison sein. Da gibt es dann so Stände, wo so Garnrollen hängen und ähm, dort die Farben vorgestellt werden. <lacht> Ehrlich gesagt sind das dann aber insgesamt wieder so viele, dass man das Gefühl hat, okay, alles und nichts ist in. <lacht> und äh, dann verlassen wir uns schon auch auf unser Bauchgefühl oder auf das, was wir in Zeitungen, auf Instagram, einfach auch in den Läden sehen. Das merkt man ja selber. Okay, jetzt sind gerade Naturfarben in. Oder seit neuestem siehst du verstärkt Kobaltblau oder Fliederfarben. Das nehmen wir ja mit auf. Wobei ich sage, muss, dass wir da auch ganz strikt sind, wenn eine Farbe oder ein Muster voll im Trend ist, aber das entspricht einfach überhaupt nicht unserem persönlichen Geschmack, dann nehmen wir das einfach nicht auf. Wir, wir bringen das nicht übers Herz, unsere Marke auf ein Kleidungsstück zu kleben, was uns nicht hundertprozentig oder zumindest 80 Prozent gefällt. Also wir machen uns da wirklich ein bisschen frei von solchen Trends und versuchen eher Klassiker zu machen, die lange tragbar sind, die ja, wirklich kein One-Hit-Wonder, wie man, oder wie man das so schön sagt, sind, sondern eben, ja, Klassiker, langlebige Jacken.
0: Also doch kein Leo Print auf Dauer.
2: Nee, Leo Print ist ja bei uns in einer Jacke drin. In ja, unserer A okay. gibt es den Leo Print. Und ja, der wird auch immer mal wieder gekauft. Aber der Run ist jetzt nicht riesengroß. Also war jetzt schon gut, dass wir da kein Softshell außen mit Leo bedruckt haben. Das hätte sich dann wahrscheinlich nicht gelohnt. Aber zu dieser Leo-Jacke stehen wir auch nach wie vor. <lacht> Die wurde uns nicht aufgenötigt. Da hatte ich jetzt euch damals, das weiß ich da habe ich
0: euch angeschrieben und gesagt, oh nee, nicht noch so, jemand, der Leo. <lacht> Sorry, ich, äh, ich verstehe, ich weiß, ich kenne viele Mamas, die das mhm. toll finden und ich ähm, habe auch eine Trage zum Beispiel komplett im Leoprint, weil ich einfach auch solche Menschen mit ansprechen möchte, weil Tragen ist ja nun mal so universell und überhaupt nicht mehr, ich sag mal, Jute-Sack, sondern wirklich auch mhm. Style, so richtig stylisch Absolut. geworden. Und klar gehörte auch ein Leoprint dazu, Es ist immer so, bei mir der Aufhänger, mit Leoprint verbinde ich immer so eine ganz bestimmte Mama-Gruppe und dachte dann so, hm, okay, jetzt machen die das auch. Aber ja, ich fand es cool, dass ihr es das dann nicht außen gedruckt habt. Was
1: sind denn jetzt gerade für diesen
2: Winter so die Trends? Was verkauften ihr gerade im Moment viel? Wir verkaufen im Moment äh, unseren neuen Wollmantel sehr viel den haben wir ja seit diesem Jahr endlich im Sortiment. Wir wurden da ein bisschen gebremst, in der Tat durch Corona. Da war ja eine Weile eben gar kein Messeleben mehr möglich, gar kein Vor-Ort-Sein und vor Ort mit den Herstellern reden möglich. Und da haben wir dann lieber gewartet, bis wir auch wirklich wussten, wer da eben unser Hersteller ist und wie sich die Wolle anfühlt und was tatsächlich eben die Farben sind, die es gibt. Und zwar... Ja, in der Hand vor uns und nicht nur am Monitor mhm. gesehen. Und da haben wir dieses Jahr diesen Wollmantel entworfen. Den gibt es in verschiedenen Farben. Sehr gefragt ist Move, Also das ist so ein schöner ähm, Bäreton. Der ist gerade in, Aber auch Braun und Ecru. Also die Naturfarben sind immer noch sehr gefragt. Ist jetzt auch schon die erste Charge ausverkauft. Die lassen wir gerade nachnähen. Ja, und dann haben wir noch einen neuen äh, Papa-Mantel oder einen Papa-Parker herausgebracht, den Protectus. der läuft auch sehr gut und dann haben wir natürlich so einen Klassiker, die immer durchlaufen, das ist auch ein 4 in 1 Trageparker von uns, die Pina in einem schönen Senfgelb in Top in trotzdem auch Schwarz und Marine. Die Leute reden ja immer über Farben und wir selber denken auch, oh, welche neue Farbe ist total innen. Wenn wir uns dann aber die Verkaufszahlen angucken, dann sind es tatsächlich doch immer wieder Schwarz und Marine, die am meisten nachgefragt werden. mich halt. Ja, Klasse. Ne?
1: ja ich, so bin ich auch am Anfang auf jeden Fall vorgegangen, dass ich mir dachte, ich will ja was, was ich nicht nur einen Winter trage, sondern das muss mir immer gefallen. Allerdings habe ich jetzt tatsächlich seit ein paar Monaten das Gefühl, ich will gerade nichts Schwarzes mehr tragen. Total komisch und habe wirklich richtig alle schwarzen Sachen aus meinem Kleiderschrank auch aussortiert, weil ich das Gefühl habe, ich, schwarz passt gerade nicht zu mir. Ganz komisch. Mhm. Und mein Freund sagt auch, ja, lass es mal nicht alles weggeben. Irgendwann kommt das wieder. Ne? Und auch vielleicht, wenn man älter wird oder so, keine Ahnung. Ich so, nee, du, ich will es gar nicht mehr haben. Es tut mir irgendwie gar nicht gut. Super komisch, wo wir gerade über Farben reden. Weiß zum Beispiel, trage ich auch total selten, irgendwie aus so einem pragmatischen Hintergrund, dass ich halt denke, das wird irgendwie schnell ich. mit meinen kleinen Kindern hier, <lacht> genau. ja. Aber ähm, so genau. Und bunt muss man halt immer so, wie kombiniert man das? Kann man ja auch nicht so wild machen, obwohl ich halt echt immer sehr wild aussehe. Aber ich habe zum Beispiel ich zwei Bärentöne. die, wenn ich mir so an mir runtergucke, eigentlich auch nicht so optimal äh, aber mit matchen. mit beiden wäre. Stimmt, du hast auch Bären. Ja. ja, aber es ist schwierig, da auch eine Vorhersage zu machen, wie fühle ich mich denn in drei Jahren? Ne? Wie Richtig. habe ich mich da selber entwickelt? Wie ist mein Stil anders? Und natürlich gibt es auch so einen klassischen Mama-Stil, was mich gerade total nervt, weil ich habe ähm, immer so eine, so eine Kiste an Schwangeren-Sachen, die wir immer im Freundeskreis rumgeben. Und da sind jetzt zu mir Sachen zurückgekommen, die sind von vor halt sieben Jahren, als ich die gekauft habe. Und da war alles mit Punkten.
2: Alles oh ja, mit Punkten. stimmt, ich genau erinnere mich Punkten. auch. Und
1: ich habe gerade so das Gefühl, Punkte kann ich nicht sehen. Punkte bedeutet für mich gerade total so dieses... So ein Stempel, so ein Du hast Mama-Klamotten an, so, oder oder Schwangerschafts- oder Stillklamotten an. Und so. das will ich gerade total vermeiden, irgendwie, weil das so fast schon stigmatisierend ist, ne? Ich will da wirklich niemanden zu nahe treten, aber mir ist es gerade so über irgendwie. Aber
0: das ist bestimmt auch, also ich meine, damals war es deine erste Schwangerschaft, da wollte man so niedlich wie möglich und am besten den Bauch noch mit Schleifchen drumrum, weil da wäre irgendwie so stolz. Ja, ne? Und ja. beim, beim dritten Kind ist es halt das dritte Kind, wo du sagst, okay, ja. ich bin jetzt Mama, ich weiß, wie das geht ja. und, und ich will jetzt nicht mehr so dieses nur auf das Mama reduziert sein, sondern ich bin ja auch noch was anderes als nur Mama. Ne? Also ich oder glaub, ich war einfach
1: froh, überhaupt ja. Klamotten zu haben. Ähm, vor acht Jahren war das ja noch mal ein bisschen anders. Es gibt ja jetzt auch noch mehr Anbieter insgesamt, jetzt nicht nur H&M oder so, sondern... Mhm.
2: Es gibt ja auch Spezialkleidung für Schwangere. Nee, aber du hast recht. Ich glaube tatsächlich vor acht Jahren oder was du meinst, vor sieben Jahren, war dieses Polkadot-Muster wirklich mhm. auch gerade innen. Wir hatten ja auch lange eine Jacke und haben die auch noch, aber die läuft jetzt wahrscheinlich auch aus, mit eben diesem Polkadot-Muster auf MINT. Also Polkadot auf MINT finde ich schon immer noch schön. Aber ehrlich gesagt, wir haben es uns mittlerweile auch ein bisschen übergesehen. Es sind dann doch so gewisse Trends oder Wechsel drin. Und derzeit sind einfach... Doch schlichtere Sachen angesagt, auch viel ähm, Naturfarben und Ton in Ton, ja, dieses Color Blocking. Und da versuchen wir natürlich auch darauf einzugehen. Hatten jetzt lange kein wildes Muster mehr. <lacht> Aber es gibt immer wieder Leute, die Musterliebhaberinnen sind. Und wie du meintest, wahrscheinlich beim ersten Kind ist es auch noch was anderes. Oder vielleicht ist es auch eine Altersfrage, dass man ja dann beim dritten Kind auch älter ist und irgendwie sein Geschmack wieder gewechselt
0: hat. Ähm, ihr habt ja jetzt Wollwerk dazu dazugenommen. Ähm, wieso habt ihr euch jetzt für Wollberg entschieden? Weil ihr habt ja schon andere Materialien. Wie kommt es, dass jetzt Wollwerk als besonderes Material noch
2: dazukommt? Wir hatten tatsächlich am Anfang eben erstmal mit anderen Materialien angefangen. Mit Vlies, mit Baumwollsweat, mit Softshell Und dann kam immer wieder die Frage von Tragemamas, habt ihr nicht mal was aus Wolle? Und äh, dann haben wir gedacht, stimmt, Wolle ist so ein tolles Material, das hatten wir selber als Tragemamas nicht in der Jacke, sondern bei äh, Baby-Wollanzügen und wussten ja selber, na klar, dass musst du kaum reinigen, du kannst einfach den Schmutz ausbürsten und das ist nicht so warm, das Baby überhitzt da drin nicht, es hat irgendwie immer eine angenehme Temperatur und ähm, selbst ein kleiner Regenguss oder ein leichter Regenschauer macht diesem Material nichts aus, es ist natürlich, es fühlt sich gut an, also wir waren schon total überzeugt von Wolle und haben uns dann aber erstmal auf die Suche nach Herstellern für Wolle gemacht, das war ein längerer Prozess, auch bedingt durch Corona, weil da eben leider keine Stoffmessen mehr stattfanden und wir unbedingt mit den Herstellern auch persönlich ins Gespräch kommen wollen, uns angucken wollen, wer ist das, wie zuverlässig sind die, was machen die für einen Eindruck, welche Infos können die uns zu dem Stoff geben. Und dann hat es tatsächlich erst vor anderthalb Jahren geklappt, dass wir auf einer Messe Hersteller gefunden haben, die den Wollwalk in der Qualität eben anbieten, wie wir ihn gern hätten. Und da haben wir dann den Wollwalk liebend gern ins Sortiment aufgenommen, haben mittlerweile einen Frauenmantel, ein Mama-Tragemantel für Vorn und Rücken tragen und auch gleich eine Trageweste daraus konzipiert in verschiedenen Farben und hatten bis jetzt auch sehr gutes Feedback dazu. Also war eine gute Entscheidung, das zu machen mit all den tollen Eigenschaften, die ich ja schon genannt habe bei den Babyanzügen. Die sind dann natürlich bei der Mama auch nochmal voll zum Tragen gekommen. Was denn das Wort ist zum Tragen gekommen?
0: <lacht> und jetzt nochmal zum, zum Sorry, also ihr habt Jacken, die sind ja dann eher für, also Wollwalk und sowas sind dann eher für Herbst, Winter und dann habt ihr noch die Westen, ne, ich muss sagen die hat mir echt letztes Jahr, also ich habe die ganz viel in der Schule getragen weil es einfach mega kalt war, weil wir alle drei Minuten lüften mussten und habe ich die Jacke, drüber, also diese Weste drüber gezogen und die war so ein Zwischending, die war nicht zu warm, die war nicht zu kalt es ist so ein Zwischending, oder? Oder wie würdet ihr das beschreiben, welche Jacke passt zu welcher Jahreszeit, wann würdet ihr was empfehlen anzuziehen?
2: Hm. Gute Frage Also ich fange jetzt mal ähm, mit Herbst und Winter an weil das ja doch die Tragezeit ist wo für die meisten Eltern das Thema Jacke dann send wird und Herbst, ja dieses Jahr hatten wir jetzt einen sehr warmen Herbst. Äh, Herbst kann sehr wechselhaft sein, auch schon teilweise kalt, aber in der Regel ist er ja von Wind und Regen und so ein bisschen Matschwetter gekennzeichnet. Ne? Deswegen würde ich sagen, ist da wirklich Softshell das Mittel der Wahl. Deswegen haben wir auch so viele Softshell-Modelle im Shop, weil Softshell dafür einfach perfekt geeignet ist. Es ist robust. Es ist bewegungsfreudig, also schön elastisch, ohne dich einzuschränken, kannst du dich da bewegen. Es ist winddicht, es ist wasserabweisend, ähm, es ist atmungsaktiv und ja für die allermeisten Herbsttemperaturen einfach super geeignet. Und wenn du dann doch mal einen trockeneren Herbst hast oder du hast vielleicht auch Mehr als eine Tragejacke geht natürlich schon Wollwalk, je nachdem wie kalt oder warm es ist und wir haben auch tolle Tragehoodies aus Baumwolle, aus Sweat im Programm, die kann man auch nehmen, wenn es noch nicht so kalt ist oder wenn man einfach den Style mag. Natürlich geht auch Fleece, der ist aber nicht wasserdicht oder windabweisend, das muss man auch wissen. Ja, also aber, aber kurz gesprochen. Kuschelig, genau. genau.
0: Kuschelig, die Weste ist nämlich, ich glaube, das ist eine Fließweste, aber die ist einfach so kuschelig. Ich fand das
2: einfach so angenehm. Ja, die Weste war tatsächlich eine äh, Corona-Verlegenheitslösung, die sich dann aber als absoluter Knaller herausgestellt hat. Wir wollten nämlich eine Zip-In-Jacke machen, also eine Kombi-Jacke mit so einer Innenjacke, die man. Ja einsippen kann, wenn es kalt wird. Und dann hatten wir eben durch diese ausgefallenen Messen nicht die Möglichkeit, da den Stoff zu finden, der dafür passt. Und dann haben wir gesagt, Mist, wir können die Mamas doch aber nicht diesen Winter irgendwie so stehen lassen, wenn die jetzt nur eine Softshelljacke haben und vielleicht nicht gerade so viel Geld, um sich noch eine dicke Winterjacke zu kaufen. Wir brauchen jetzt noch was dazu. Und da habe ich zu Gunnar gesagt, dann lass uns doch aus Vlies eine Weste machen, die man drunter ziehen kann. Das ist besser als gar nichts. Da müssen wir jetzt aber nicht für jede Jacke eine einzelne Weste machen. Jetzt machen wir so eine Universität. Saalweste, die unter alle Jacken passt. Die darf natürlich keine Kapuze beim Baby haben und bei der Mama, sondern nur so einen hohen Kragen. Und dann kann man die schnell drunter ziehen. So. Und dann haben wir die konzipiert, haben uns natürlich Mühe gegeben, dass sie gut aussieht, dass die Taschen harten, dass alles passt beim Tragen. Und die ist dann total gut angenommen worden, weil sie eben unter alle Jacken gepasst hat und weil man sie auch solo anziehen kann. Genau wie du gesagt hast, es ist irgendwo indoor kühler und du ziehst dir die Weste drüber. Und ich habe die dann auch Tag und Nacht oben im Büro am Computer angezogen oder irgendwie anderweitig, wenn mir kalt war, indoor. Und da ist uns erstmal aufgefallen, was wir da für ein geniales Produkt nebenbei <lacht> <lacht> erfunden haben, nämlich nicht nur ein Upgrade zur Tragejage, sondern auch ein Solo. Produkt, also eine Solo-Weste, die du anziehen kannst, wenn es eben mit Baby noch nicht so kalt ist, dass du eine ganze Jacke brauchst. Ziehst du dir die Weste drüber, kannst die schnell in den Rucksack schmeißen, kannst du überall hin mitnehmen und hast einfach ja, eine gute Solo- und Kombi-Lösung.
0: Genau, also im richtigen Winter habe ich die dann drunter gezogen. Also als es richtig knackig kalt wird. Da war mir die Jacke tatsächlich, ich hatte ja die Software jacke zu dir ja,
2: und ich wollte
1: auch nicht noch eine Jacke kaufen hm. und habe die dann einfach drunter gezogen, genau. Das ist ja im Prinzip wie ein Tragecover, nur dass es das halt direkt an einem dran ist. Kann man das dann auch ein bisschen universeller weitergeben? Also passt das dann auch insgesamt mehr Leuten? Weil dann hat man ja die armlingen thematik zum Beispiel gar nicht.
2: Nee, die Trageweste hat ja auch eine gewisse Kleidergröße, also SML, XL und die bestellst du tatsächlich nach deiner Größe, weil du die eben wie die Jacken auch ohne Baby anziehen kannst. Da soll die ja auch gut aussehen. Die hat auch an der Seite so versteckte Reißverschlüsse. Wenn du die öffnest, hast du eine Umstandsweste, also die wird dann groß. Oh, insofern kannst du vielleicht an jemanden weitergeben, der dann einfach an der Seite die Reißverschlüsse öffnet und die dadurch ein bisschen weitermacht, aber
0: ja. Ähm, zum Größenthema nochmal. Ihr habt ja lange Zeit, fand ich, sehr groß produziert. In letzter Zeit habe ich, glaube ich, gelesen, habt ihr die Größen nochmal geändert. Kannst du dazu
2: was sagen kurz? Ja, wir haben dann tatsächlich durch Feedback von Kundinnen gemerkt, dass wir doch äh, die Jacken vielleicht einen Ticken zu groß gemacht hatten. Und da haben wir die dieses Jahr alle nochmal angepasst, dass die jetzt wirklich ähm, ja perfekt zu den Kleidergrößen, zu den gängigen passen. Ich denke, da ist jetzt großer Schritt nochmal getan zu noch perfekterer Passform, genau.
0: Also ich habe immer gesagt, kauft eine Größe kle kleiner, weil die fällt
2: eh riesig aus. Das ist nicht mehr so. Wirklich Nein. die Größe, die ihr braucht, auch wirklich kaufen. Ja, Ey, Das finde ich eine wichtige Info. Absolut. Und jemand, der damit noch gar nichts am Hut hatte, bitte kauft eure normale Kleidergröße. Also wenn ihr sonst eine M tragt, dann auch wieder eine M. Nicht denken, oh Gott, da muss das Baby ja jetzt mit drunter passen, dann nehme ich jetzt eine L. Die sind so konzipiert dass das Baby durch den Trageeinsatz abgedeckt wird, also der zusätzliche Platzbedarf. Und wenn ihr schwanger seid, der Schwangerschaftseinsatz zusätzlich euch Platz verschafft. Ne? Also ganz normal die Kleidergröße, wie immer.
0: Das ist aber auch nochmal eine Frage, die ganz wichtig ist. Also nach der Schwangerschaft haben ja viele Mamas nicht mehr ihre vorherige Größe erstmal am Anfang. Wie sagst du das? Wie empfiehlst du das? Weil das ist mir auf Messe, ich habe ja selbst schon auf Messe gearbeitet und die Mama ist immer so, ja, ich war eigentlich früher mal eine S oder eine M, jetzt gerade bin ich aber schwanger und wer weiß, ob ich nach der Schwangerschaft meine Figur wieder habe, vielleicht nehme ich doch erstmal eine L oder XL, So, das ist wirklich ein Problem, finde ich. Ähm, wie wähle ich jetzt meine, also wenn ich zum Beispiel, ihr habt ja auch die Schwangeren-Einsätze, schon in der Schwangerschaft kaufe und vielleicht danach doch nicht mehr gleich meine Maße habe, was ja logisch ist, man muss ja erstmal die ganze Rückbildung und so machen, woher entscheide ich jetzt, welche Größe ich nehme?
2: Das ist äh, tatsächlich der Blick so ein bisschen in die Glaskugel. Also da muss ich ganz ehrlich sein, wenn jemand nach der Schwangerschaft dann tatsächlich bei einer großen Größe landet, dann wird die Jacke ihm ihr je nach Schnitt, je nach Schnitt muss ich sagen, vielleicht dann doch zu klein sein. Denn wenn du den Verdacht hast, kauf vielleicht doch die größere Größe oder such dir einen Schnitt, der nicht so figurnah ist. Gerade du hast ja die Pina, die man äh, selber regulieren kann und selber enger stellen kann dann kannst du halt nicht mehr ganz so eng machen, sondern lässt ein bisschen lockerer und da passt die Jacke ja trotzdem noch oder nimm dir einen lockeren Hoodie, der unten ein Bündchen hat, aber in der Mitte ja sowieso ein bisschen lockerer geschnitten ist. Da wird sich das sicherlich ein bisschen wegtragen, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten, wenn du eine normale Schwangerschaft hast und denkst, ich habe jetzt hier in normalem Umfang zugenommen und es ist nicht zu erwarten, dass das hinterher so bleibt, dann wirst du wieder in die Jacke normal reinpassen, in deiner Größe, die du vorher hattest.
1: Apropos Umfang, da habe ich mal noch eine Frage. Ich hatte gestern eine Zwillingsberatung und die Mama hatte eine Tragejacke, in der sie wirklich dachte, das wäre eine Zwillingstragejacke. Und dann ist uns aufgefallen, also mir ist sofort aufgefallen, dass der Einsatz, den sie hinten dran gemacht hat, allerdings der Schwangerschaftseinsatz war, der auch jetzt nicht so optimal abschloss, oben für das Kindchen dann, was für den Zwilling, der hinten drin saß. Und ähm, dabei ist mir mal aufgefallen, dass es gar nicht so viele Anbieter gibt, die wirklich speziell zwillings anbieten. Ist bei euch auf jeden Fall äh, ein Thema, was auch so ein bisschen gehighlightet ist. Und ich denke mal, das kommt wahrscheinlich auch daher, dass du selber mit den Zwillingen einfach gedacht hast, okay, ich trage Tandem und was mache ich jetzt? Da will ich nicht irgendeine... Irgendeine Ersatzlösung haben, sondern ich will auch, dass das schön aussieht und dass auch das hintere Kind, ähm, wenn es größer ist und mein Rücken stark ist und ich beide weiter im Tandem trage, da auch vernünftig eingepackt ist. Wie wird denn das Thema so in eurer Community
2: behandelt? Ähm, ich muss sagen, wir haben bis jetzt leider gar nicht so viel Rückmeldung von Zwillingseltern bekommen. Also wir, die Jacken werden immer mal bestellt muss ich vielleicht vorab sagen, wir haben so ein kleines Sortiment für Zwillingseltern, wer das jetzt noch nicht weiß, das ist eine Tragejacke, wo ein Schwangerschaftseinsatz geliefert wird und zwei Trageeinsätze. Das heißt, wenn du deine Zwillinge tandem trägst, von und hinten, kannst du sowohl von als auch hinten einen Trageeinsatz einsippen, das jetzt erstmal vorab. Und diese Jacken werden immer mal wieder bestellt, aber wir haben da leider noch keine großen Fotos oder irgendwie Geschichten dazu bekommen. Ich warte händeringend auf die ersten Zwillingsmamas, die uns dazu was sagen und schreiben und schicken. Bei mir persönlich war es so, der Anspruch und der Wille war ganz groß, ich wollte unbedingt die Zwillinge Tandem tragen. Meine Hebamme hat dann mit einem Tuch, die mir beide vorn ähm, rangebunden. Ich bin losgelaufen zum Kindergarten, das große Kind holen und ich bin fast zusammengebrochen. <lacht> Gut, ich hatte auch kurz vorher einen Kaiserschnitt. Das war vielleicht nicht so die ideale Kombi. Aber es war tatsächlich schon echt äh, schwer und hat sich nicht so toll angefühlt. Und ich habe später manchmal vorn und hinten getragen. Aber tatsächlich meistens ein ein Kind auf dem Rücken und das andere vorn im Kinderwagen, weil man ja noch so viel Gerassel mit sich rumschleppt mit Zwillingen, dass ich sowieso dann noch hätte Taschen für Einkäufe oder sonst was mit mir rumtragen müssen. Da habe ich dann einen auf dem Rücken getragen. Aber es scheint Eltern zu geben, die Tannen tragen. Ich finde es total toll und hoffe, das setzt sich fort.
1: Wir können das auch sehr unterstützen, also als Trageberaterin empfehlen wir auch auf jeden Fall einen Zwilling erstmal sicher zu verstauen, ob das vorne oder auf dem Rücken ist, dann habt ihr natürlich Platz vorne für den zweiten und wir werden dazu auf jeden Fall auch nochmal eine gesonderte Podcast-Folge für euch ähm, vorbereiten, wo, mhm. es nur, wo es nur um Zwillinge tragen gehen wird, aber trotzdem gut zu wissen, dass ihr dazu die passende Jacke
0: hättet. Zu den Zwillingen, das ist dann aber auch nicht so, dass die sozusagen die, so den Preis für zwei zahlen müssen. Ne? Also das ist ja immer schwierig für Zwillingseltern, dass die ja im Prinzip alles doppelt kaufen müssen. Ne? Also das finde ich dann schon schön, wenn man dann einfach nur einen zweiten Einsatz hat und nicht eine zweite Jacke braucht. Ne?
2: Nee, natürlich, die bekommen äh, die Jacke mit den zwei Einsätzen. Und natürlich sind zwei Einsätze ein bisschen teurer als nur ein Einsatz. Aber das habe ich auch zu Gunda gesagt, lass uns da minimalst unsere Kosten wieder reinbekommen. Wir können. Ich möchte einfach nicht die Zwillingseltern jetzt noch total ab ziehen Die haben schon so viele Ausgaben, wie du gerade ja, gesagt genau. hast. Nein, da braucht ihr keine Angst zu haben. Also für einen kleinen Aufpreis bekommt ihr eine Zwillingsjacke. Und was auch noch ganz interessant ist, wenn euch diese Jacken bei uns, was heißt nee, nicht, nicht gefallen, aber ihr habt eine andere Jacke und sagt, die hätte ich aber gerne als Zwillingsjacke, dann könnt ihr, wenn das 4 und 1 jacken sind, bei uns einfach einen Einsatz dazu bestellen. Ihr könnt sagen, ich hole mir jetzt die Pina in gelb. Oder nee, sagen wir mal, in rosa, in gelb, gelb gibt es ja als Zwillingsjacke. Und dann könnt ihr bei uns im Online-Shop noch einen rosanen Einsatz individuell für euch dazu bestellen und euch eure Zwillingsjacke quasi selber basteln. Ihr müsst nicht gucken, was wir da jetzt ausgesucht haben, sondern ihr könnt das extra kaufen. Katja, du hast jetzt gerade
1: gesagt vier in eins. Und im mhm. Zusammenhang mit Jacken hört man das ständig. Zwei in eins, drei in eins, vier in eins, fünf in eins. Wollen wir einmal ganz kurz so das Glossar hier nochmal ganz deutlich machen, was bedeutet immer diese
2: Zahl? Okay, na klar, gerne. Also am meisten hört man ja 3 in 1 und 4 in 1. Ich fange jetzt mal mit 3 in 1 an. Das bedeutet, du hast eine Umstandsjacke. Die entsteht ja dadurch, dass du in diese normale Jacke den Umstandseinsatz einsippst. Dann hast du eine Tragejacke. Du sippst den Babytrageeinsatz. In diese normale Jacke ein. Und die dritte Funktion ist, ich lasse beide Einsätze weg und habe wieder eine normale Jacke, die ich in meiner Freizeit anziehen kann, wenn der Papa trägt oder wenn gar niemand mehr trägt. Genau. Und 4 in 1 ist eine Funktion mehr, nämlich die Rückentrageoption. Ich habe also bei der Jacke hinten einen Reißverschluss und kann den Babytrageeinsatz auch hinten einsippen. Obwohl uns schon aufgefallen ist, dass die 4 in 1 Jacken eigentlich 5 in 1 Jacken sind. Denn es kann ja sein, ich bin schwanger und habe hinten noch ein Tragekind auf dem Rücken. Insofern ist es dann wieder eine Schwangerschafts- und Tragejacke in einem. Aber da mag, mag ich mir nicht auszudenken bei den Zwillingen, was dann noch für eine Kombination rauskommt. Also da sind wir dann bei 18 in 1 oder so, keine Ahnung. Wir lassen jetzt eine 4 in 1 und 3 in 1. Na gut, das ist aber halt wichtig zu wissen
0: und auch, äh, finde ich, wichtig zu wissen für uns Trage. BeraterInnen, wie wir das beraten. Weil ja. einige beraten ja doch schon in der Schwangerschaft. Also ich finde, im Gegensatz zu manch anderen, eine Beratung in der Schwangerschaft schon sehr sinnvoll. Und da kann man eben auch auf das Thema Tragejacken kommen und zu sagen, hey, du kannst dir jetzt schon eine Jacke kaufen und musst nicht eine Umstandsjacke und eine Tragejacke danach kaufen. Das, das finde ich nochmal so einen wichtigen Punkt, auch für uns Beraterinnen. Und ähm, zum Thema Beraterin, ihr habt ja auch ein Programm. Also uns hören ja sehr viele BeraterInnen äh, zu. Was, was bietet ihr denn den TrageberaterInnen an? Also ich bin
2: zum Beispiel in eurer WhatsApp-Gruppe. Ja, wenn du Trageberaterin bist oder auch Hebamme und dich für das Thema Tragejacken interessierst, dann kannst du dich bei uns auf der Website registrieren. Dann wirst du in unser Programm aufgenommen, bekommst erstmal ein paar kuschliche Willkommens-E-Mails, wo wir uns auch nochmal vorstellen, wo wir was zu unserer Geschichte erzählen, wie sind wir dazu gekommen? Wer ist überhaupt wie la Mama? Und du bekommst ähm, Rabattcodes, um für dich selber erstmal zum Testen oder auch für dein Beratungssortiment, dir Jacken und Westen und alles Mögliche, was dich interessiert, auszusuchen. Und du bekommst unregelmäßig von uns Post, wenn es irgendwas Neues zu wissen gibt. Wenn zum Beispiel Herbst ist und du nochmal ein Reminder brauchst, welche Jacken gibt es, wie verhielt sich das mit den Materialien, was kann ich denn meinen Beratungseltern zum Thema Tragejacke erzählen. Da updaten wir dich mit den ja neuesten oder dauerbrennenden Informationen. Und dann haben wir noch eine WhatsApp-Gruppe, da könnt ihr freiwillig auch dran teilnehmen. Das ist so ein bisschen der kurze Weg, um mit Trageberaterinnen sich auszutauschen. Da halten wir uns auch sehr zurück. Also ihr werdet da garantiert, ich hoffe, Juli, du kannst das bestätigen, keine Werbung von uns bekommen. <lacht> ähm, also man tauscht sich da halt
0: über allgemeine, also ich habe in der Beratung das, das Erlebnis gehabt, könnt ihr mir helfen? Und dann kommen zehn Leute, die einen irgendwie sofort sagen, du hättest noch das oder du kannst noch das ausprobieren und so. Das ist eine ganz schöne gegenseitige Supportgruppe einfach. Genau. Und wie findet man euch da? Also sagt nochmal eure Website,
2: euren Instagram. Ja, also unsere Website www.vivalamama.de. Ganz unten findet ihr da einen Link. Bist du Trageberaterin? Da wird es auch nochmal erklärt. Da könnt ihr euer Zertifikat hochladen und dann geht's los. Ansonsten auf Instagram unter dem Namen vivalamama Berlin. Liebe Katja, jetzt... Am Ende unserer Folge möchte ich dir nochmal das Wort
1: geben. Gibt es noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ja, auf jeden Fall tragt eure Babys, gebt ihnen ganz viel Nähe, ganz viel Geborgenheit, zeigt ihnen die Welt draußen, zeigt ihnen die Natur, die Geräusche, die Gerüche, das Wetter draußen und holt euch dafür... Die passende Tragejacke.
1: So, jetzt wird's spannend. Wir haben euch ja am Anfang eine Überraschung versprochen. Und natürlich geht es um eine Tragejacke. Aber nicht um irgendeine, sondern um die, die euch und euren Tragling warm durch diesen Winter bringen wird. Ihr könnt bei uns in Kooperation mit Viva la Mama eine Softshelljacke in eurer Lieblingsfarbe gewinnen. Und so geht's.
0: Klickt dafür einfach auf unseren Instagram-Account tuchtanten und geht auf den dementsprechenden Post und lest ihn euch ganz in Ruhe durch und beantwortet einfach die Frage und dann wünschen wir euch ganz, ganz, ganz viel Glück, damit ihr den Winter gemeinsam mit eurer eigenen Viva La Mama Tragejacke genießen
1: könnt. Unser Alltag ist ihre Kindheit.
0: Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.